0: sekalian, mari kita melanjutkan renungan kita dari surat Ibrani pasal yang ke-6. Kita tiba kepada Ibrani pasal yang ke-6, kita akan membaca mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Hebrew ya, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau menjadi sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya. Yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu. Akan keputusannya... Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-rubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami sudah membaca firmanmu. Kami sekali lagi mohon di hadapanmu kiranya roh kudus memimpin kami. Membuka hati dan pikiran kami. Sehingga kami bukan saja mendengar tapi mengerti, menerima dan hidup di dalam kebenaranmu. Berkati baik kami yang ada di sini maupun jemaat sekalian yang berada di tempat masing-masing. Dengan live streaming biar kami diperskutukan di dalam roh kebenaranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang membuat kehidupan Kristen kita memiliki jangkar yang kuat? Dikatakan di dalam Ibrani yaitu kita memiliki jangkar yang kuat seperti kapal yang besar sedang berlabuh. Dan dia perlu jangkar yang besar menahan dia dari arus gelombang laut. Apakah yang membuat kehidupan Kristen kita memiliki kekuatan dan memiliki fondasi yang kuat, memiliki jangkar yang kuat. Maka penulis Ibrani menegaskan yaitu karena kita memiliki janji Allah. Memiliki janji Allah. Maka tema mengenai promise merupakan tema yang sangat penting di dalam perkitab Ibrani. Dan di dalam seluruh alkitab kita merupakan hal yang penting. Allah berjanji kepada kita. Allah menyatakan janjinya kepada kita. Itu merupakan anugerah yang Allah berikan. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana permulaan kehidupan kita adalah berdasarkan pemberian Allah. Berdasarkan anugerah Allah. Sebelum manusia diciptakan. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang diperlukan bagi kita. Setelah dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Baru Tuhan menciptakan manusia. Dan menempatkan di taman Eden. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Baru kita ditempatkan di tempat di dalam providensia Allah. Penyediaan Allah bagi kita. Maka itu sebabnya kita melihat. Jikalau kita tidak setia kepada anugerah Tuhan. Itulah yang disebut dengan murtad. Murtad bukan hasil kita memilih. Seakan-akan kita yang menentukan mana yang baik untuk kita. Tapi murtad mempunyai arti kita tidak setia. Dengan apa yang sudah Tuhan beri kepada kita. Kita tidak setia. Kepada apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Pemberiannya kepada kita. Kita tidak setia. Karena kita mendengar suara lain. Sebagaimana yang terjadi di dalam Taman Eden. Terhadap Adam dan Hawa. Kita listen another voice. Dan di dalam kitab Amsal yang kita baca tadi pasal 5. Ditegaskan kembali. Dengarkanlah suara yang benar. Hati-hati terhadap suara yang menyimpangkan jalanmu. Menjadikan engkau unfaithful, tidak setia kepada Allah yang memberikan segala sesuatu yang baik bagi kita. Dan demikian pula kita melihat mengenai janji. Janji adalah inisiatif Allah yang diberikan kepada kita. Janji merupakan inisiatif dari Allah sendiri menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan di dalam janji itulah kita memiliki hidup Kristen seperti jangkar yang kuat. Yang berakar sehingga memelihara kita dari gelombang yang menghanyutkan perahu kehidupan kita. Sehingga pada hari ini Bapak Ibu sosial -so sekalian kita ingin belajar mengenai apa yang disebut dengan janji Allah. Apa yang disebut dengan janji Allah. Di dalam ayat-ayat yang kita baca di dalam surat Ibrani... Maka penulis Ibrani menjelaskan ada tiga penerima janji Allah. Di dalam surat Ibrani. Tiga penerima janji Allah. Yang pertama adalah Abraham. Abraham menerima janji Allah. Allah memberikan janjinya kepada Abraham. The promise diberikan kepada Abraham. Itu yang pertama. Yang kedua janji diberikan kepada di dalam bahasa Inggrisnya heir. of Abraham, keturunan daripada Abraham. Di dalam ayat 17 dikatakan yaitu mereka yang berhak menerima janji sebagai pewaris janji Abraham. Jadi pertama adalah janji diberikan kepada Abraham, kepada Abraham. Kemudian diberikan kepada segenap keturunan daripada Abraham yang berhak menerima waris janji itu. Dan yang ketiga adalah penerima surat dari Ibrani Yaitu orang-orang Kristen, early church. Orang Kristen gereja mula-mula. Yang sedang mengalami penderitaan, kesulitan, tantangan hidup. Yang selalu mendapat ancaman dari emperium Roma. Karena mereka menjadi Kristen. Maka ada tiga macam orang penerima janji. Dan kita termasuk di dalam penerima surat Ibrani. Yaitu penerima surat Ibrani. Di dalam menerima janji Allah. Karena pasal empat pernah kita bahas. Dikatakan janji itu masih berlaku. Janji itu masih berlaku. Remain. Masih berlaku bagi kita. Dan hari ini kita akan merenungkan lebih lanjut. Apa janji itu? Apa janji itu? Bapak ibu sesuatu sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Seringkali kita ingin memahami mengenai janji Tuhan Kita kadang-kadang kadang membaca kembali Alkitab, kita juga kadang-kadang kadang tidak jelas apa yang disebut dengan janji Tuhan. Disebut dengan janji Tuhan. Mari sekarang kita melihat tiga rangkaian ini. Dari janji diberikan kepada Abraham, dan kepada keturunan Abraham, dan kepada kita sebagai gerejanya. Sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus. Janji kepada Abraham pertama-tama diberikan di dalam Alkitab, di dalam kejadian pasal yang ke-12. Ketika Abraham bersama dengan ayahnya sebagai pedagang, orang yang sukses di dalam bisnis. Tuhan panggil Abraham keluar dari kota itu. Maka Tuhan memanggil dan memberikan janjinya kepada Abraham. Memberikan janjinya kepada Abraham. Di dalam kejadian pasal 12 dikatakan, pergilah dari negerimu. Dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Janji yang pertama berkenan dengan land, tanah, berkenan dengan tanah. Yang kedua adalah janji berkenan dengan keturunan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang kedua berkenan dengan offspring, yang pertama adalah land, tanah. Yang kedua adalah keturunan. Dan yang ketiga, aku akan memberkati engkau. Dan engkau akan menjadi berkat bagi segala bangsa di dunia ini. Itulah janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Yaitu janji mengenai tanah. Janji mengenai keturunan. Dan janji mengenai berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Dan janji Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa kaum di muka bumi ini. Itu merupakan janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Namun kalau kita memperhatikan di dalam rangkaiannya. Maka ternyata tidak mudah. Tuhan melatih Abraham hidup berdasarkan janji. Berdasarkan janji. Maka respon Abraham harusnya setia kepada janji itu. Faithful kepada janji itu. Sama seperti saudara kalau saudara menikah. Maka ketika ditanya apakah kau akan mencintai dia, mengasihi dia seumur hidupmu? Yes I do. itu promise betul. Yes, I do karena kita belum jalankan itu. Yes, I do. Kita pegang kepada janji. Maka janji hanya satu respon yang tepat. setia kepada janji itu. Maka Tuhan mau kepada janji yang sudah diberikan kepada Abraham. Abraham respon dengan setia, pegang terus janji itu di dalam apa yang sudah Tuhan janjikan kepadanya. Namun kita melihat dalam perjalanannya Tidak mudah Abraham setia kepada janji Tuhan. Tidak mudah. Beberapa kali kita melihat terjadi Sarah hampir saja diambil oleh Firaun. Hampir diambil oleh Abimelekh menjadi istrinya. Dan kalau itu terjadi seakan-akan janji Tuhan tidak akan terlaksana. Tidak mudah setia. Sampai akhirnya Sarah mengusulkan pembantunya Hagar... Untuk melahirkan anak bagi Abraham. Dan itu merupakan kesulitan yang panjang di dalam sejarah. Sehingga sesuai yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka apa yang Allah lakukan setelah memberikan janjinya kepada Abraham. Namun Abraham ternyata tidak mudah hidup berdasarkan janji. Kita sukakan janji Allah. Kita mau janji Allah. The promise of God bagi kita. Tapi seringkali kita tidak gampang setia. Tidak mudah kita tetap tekun di dalam janji itu. Tidak mudah. Maka itulah yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Maka kita melihat Abraham belajar untuk langkah yang berikutnya. Tidak hanya janji. Sekarang dia belajar langkah berikutnya. Melalui peristiwa apa? Melalui peristiwa Tuhan Allah meminta Abraham... membawa anaknya yang tunggal Ishak untuk dibawa ke gunung Moria dipersembahkan bagi Tuhan di sana. Di situ kita melihat Abraham belajar satu langkah yang lebih lanjut lagi. Yaitu Abraham membawa Ishak yang sudah cukup dewasa, sudah mungkin teenager. Bukan seorang masih kecil lagi, dia sudah cukup besar dibawa menuju ke gunung itu. Kemudian Ishak bertanya, Bapak dimana korban? Karena kita akan memberikan korban kepada Allah. Abraham terdiam tidak bisa menjawab. Karena Allah meminta Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal, Ishak. Maka kemudian Abraham memegang Ishak dan meletakkan dia di atas kayu api. Dan dia siap untuk mengorbankan anaknya. Tapi pada waktu Abraham mau mengorbankan anaknya, Tuhan berkata stop Abraham. Karena bukan itu maksud Tuhan. Tuhan sedang mau mendidik Abraham melangkah-langkah yang berikutnya. Di dalam peristiwa menyerahkan anaknya yang tunggal itu. Maka di dalam peristiwa itulah kita melihat dalam kejadian pasal 22. Dikutip oleh Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 yaitu pada ayat ke-14. Pada ayat ke-14 katanya sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau menjadi sangat banyak. Kutipan ini adalah kutipan dari Kejadian pasal 22. Kutipan pasal 22. Dan dimulai dengan ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham ia bersumpah demi dirinya sendiri maka kita melihat di dalam kejadian pasal 12 Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham Abraham taat keluar dari kotanya dan di dalam pimpinan Tuhan memimpin langkah selanjutnya tapi tidak mudah dia setia kepada janji sampai peristiwa kejadian pasal 22. Tuhan minta dia mengorbankan Ishak Dan setelah teruji Abraham taat. Tuhan berkata, aku bersumpah akan memberkati engkau dan menjadikan engkau sangat besar. Sekarang kita melihat dua langkah. Yaitu janji sekarang ditambah dengan sumpah. Nah ini merupakan satu hal yang menarik dalam surat Ibrani menegaskan itu. Kurang apa sekarang. Manusia tidak setia kepada janji Allah. Kurang apa manusia tidak bisa berpegang kepada janji Allah. Dari pihak Allah, Allah yang berjanji. Juga Allah sekarang meneguhkan janjinya dengan sumpah. Dengan sumpah. Di dalam bahasa Ibraninya adalah bahasa berkenan dengan legal. Bahasa sumpah tapi mempunyai arti lebih dalam dari sekedar sumpah. Maka kalau dalam bahasa Indonesia kita mempunyai dua istilah janji sama mungkin akad. Janji akad akad lebih powerful seperti istilah akad nikah. Akad nikah. Kalau janji maka kurang kuat kita tambah dengan akad. Maka kalau surah surah sedang pacaran dengar temanmu pacarmu janji janji tanya janji atau akad. Sebab janji baru ngomong besok bisa lupa dianya. Karena janji selalu dibayangi oleh ketidaksetiaan. Tapi kalau akad itu lebih powerful lagi. Karena ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Apa yang kau katakan kalau kau tidak jalankan ada konsekuensinya. Ada konsekuensi itu akad. Maka Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham. Abraham yang tidak setia. Bukan Allah yang tidak setia. Sekarang justru Abraham penerima janji yang tidak setia. Maka Tuhan Allah berkenan tambahkan lagi tempel akad. Di dalam perjanjiannya itu. Dengan sumpah untuk menolong Abraham. Dan kita semua untuk setia berpegang kepada perjanjian Tuhan. Nah di dalam kaitan dengan legal tadi saya mengatakan bahwa. dengan akad atau sumpah, sumpah jauh lebih powerful karena ada konsekuensinya. Tetapi secara teologis Saudara mempunyai arti lebih dalam lagi secara teologisnya. Yaitu kalau kita membaca di dalam bahasa Ibrani-nya di dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, tidak ada kata dalam bahasa Ibrani yang eksak diterjemahkan dengan kata janji, tidak ada Saudara. Di dalam bahasa Ibrani-nya tidak ada kata promise sebagaimana dalam bahasa Inggris. Tetapi dalam bahasa Ibrani dipakai istilah amar atau dabar dalam bahasa Ibrani-nya dan diterjemahkan menjadi promise. Apa arti kata amar atau dabar? Amar sebetulnya adalah kata bisa diterjemahkan dengan sederhananya to say, to speak, to say to speak. Dabar artinya bisa diterjemahkan dengan worth. perkataan. Sehingga sebetulnya kalau Tuhan Allah berkata aku akan memberkati engkau, aku akan memimpin engkau aku akan menyertai engkau maka perkataan Allah itu sudah sepowerful powerful promise. Sehingga sebetulnya waktu memberikan promise Tuhan Allah kepada Abraham itu sudah sangat kuat sebetulnya. Karena Allah berbicara dan berbicara berkenaan dengan future itu berkenaan dengan janji. Dan perkataan Tuhan tidak pernah tidak terlaksana. Nah, ini yang menarik. Nah, kalau sampai di situ Bapak Ibu ingat apa yang Tuhan Yesus katakan? Jangan kamu bersumpah di dalam khotbah di bukit. Tetapi iya katakan kepada yang iya, tidak kepada yang tidak. That's it. Karena latar belakangnya adalah di dalam perjanjian lama. Promise itu adalah I say. Tapi sayangnya sesuara, di dunia Amerika Utara sebetulnya. Di dunia Amerika Utara kalau orang ingin mendengarkan perkataan yang bisa dipegang. Mereka sadar gereja melaksanakan itu. Itu di, tradis, di dalam sejarah North America. Dari orang Puritan. Tapi sejak tahun 60-an. 60-an, ketika mulai tradisi di televisi namanya talk show, maka dimana orang talk show ngomong seenaknya, ngomong plintir-plintir ngomong tidak jelas, ngomong tidak perlu dibuktikan, maka dunia mulai berubah di dalam tahun 60-an sampai sekarang. Sekarang kalau kita dengar talk show, kita dengar ringan aja. Dia mau ngomong apa, dia mau ngomong. Kita tidak perlu menanggapinya dengan serius. Karena kita anggap itu memang talk show. Lama kelamaan... I say, I speak, tidak menjadi ada bobot lagi yang penting. Sehingga sering kali dalam percakapan kita, kita mengatakan, sumpah deh, sumpah deh. Padahal tidak perlu, susara. kalau sudah bisa berkata ya kepada yang iya, tidak kepada yang tidak, that's it. Tapi akhirnya kita melihat perkataan menjadi sangat lemah. Dan itu terjadi pada kita, susara. Maka Tuhan Allah sebetulnya sudah berkata-kata, sudah berkata-kata, sudah menyatakan perkataannya. That's it. Lebih dari apa yang perlu bagi kita. Firmannya sudah diberikan kepada kita. Lebih dari apa yang kita perlukan lagi. Perhatikan. Dengar apa yang Tuhan katakan. Tetapi demi kita, susara. Maka penulis Ibrani mengatakan... ditambah lagi dengan sumpah. Ditambah lagi dengan sumpah, tapi sekarang konteksnya berbeda. Konteksnya yaitu setelah Abraham menyerahkan anaknya Ishak. Maka di sini kita belajar lebih dalam lagi. Maka bukan sekedar perkataan. Bukan sekedar janji adalah janji yang diucapkan dalam perkataan yang dari pihak Tuhan kepada kita. Tapi dikaitkan dengan sumpah adalah janji yang Tuhan berikan itu diwakili dengan ketaatan Abraham menyerahkan anaknya Ishak maka janji sekarang bukan sekedar perkataan tapi janji adalah dirinya Allah sendiri diberikan kepada kita itulah sumpah maka penulis Ibrani mengatakan Allah tidak bisa bersumpah demi yang lain karena tidak ada yang lebih besar lebih tinggi daripada Allah is Maka itu artinya dia memberikan dirinya sendiri. Sesuara. Memberikan dirinya sendiri di dalam sumpah itu. Bukan hanya perkataannya diberikan. Keluar Abraham, aku akan memberkati engkau. Aku menyediakan tanah bagimu. Aku akan memberikan keturunan yang... Bukan hanya itu, tapi juga memberikan dirinya Allah sendiri. Bagi kita. Saya ingat tahun 93 pertama kali saya ke Kanada. Ketika ambil... master degree. Saya waktu itu saya pikir sekolah saya ini banyak dormitory seperti seminari, sudah disediakan tempat tinggal, semuanya oke, okay, beres. Saya pergi ke Toronto. Sampai di Toronto, sampai di U of T. Wow. Mereka tidak punya domitri seperti mungkin di seminari-seminari di Amerika Utara yang lain. lalu saya tanya kepada bagian tata usahanya administration gimana saya akan tinggal di mana. Lalu dibilang coba kamu ke perapatan jalan ya dia bilang ya. Di perapatan jalan misalnya university and college misalnya college and Spadina. Nah, di ujung-ujung itu banyak majalah dia bilang. Kamu cari sendiri di situ. Wow, susah. Saya tidak siap saya pikir mau belajar theology and philosophy semuanya sudah oke okay, tinggal saya bayar saya bisa tinggal karena saya tidak perlu untuk menetap saya cuma tinggal untuk study. tapi dia suruh saya cari air saya ambil itu lihat satu persatu cari apartemen di mana persis saya pr saudara tahun 93 padahal saya tidak ada persiapan hati yang sama sekali untuk residence di, di Kanada di sini akhirnya setelah cari-cari dapat yang bagus yang ...dekat tapi murah, yaitu Stephanie Street. Sebenarnya kalau ke downtown, tapi tempat itu setiap weekend rame luar biasa. Karena berhadapan langsung dengan CCTV Pulse 24 hour itu. Jadi setiap weekend mereka adakan acara untuk young people bikin band, bikin wow. Rame sekali di Queen Street di situ. Akhirnya saya datang ke situ, kemudian saya mau rent. Dia tanya, kamu statusnya apa? Student. Student authorization. Student visa. Dia bilang no. bisa. Karena status kamu tidak jelas. Hanya student. Hari ini kamu masuk, besok kamu kabur. Kata kita repot. Jadi tidak bisa. Saya bilang, saya ada uang... pembukaan sama penutupan. Seperti yang dia minta. Dia bilang, saya gak bisa. You butuh garanti. Kalau saya garanti istri saya, nggak bisa. Sama dia bilang. Saya garanti teman saya, sama dia nggak bisa. Jadi you harus garanti... Dengan yang lebih besar. Itu artinya garanti. Hari bersyukur. Saya bersyukur ingat kebaikan. Bapak Timothy Sin. Dia mengatakan oke. Okay, saya akan garanti. Sehingga you bisa tinggal di Stephanie Street. Jadi dia harus memberikan garantinya. Pak Timothy Sin. Tuhan memakai dia. Memberi saya jalan. Untuk bisa ambil. Bayar dan tinggal di apartemen itu. Itu yang Tuhan maksudkan. Sekarang tidak ada yang lebih besar dari Tuhan Allah. Maka sumpah yang dia berikan ada pada dirinya sendiri. Dia memberikan dirinya kepada kita. Dalam konteks Tuhan mendidik Abraham. Mempersembahkan anaknya sekarang Isa. Bukan saja keluar dari Urkasdim. Bukan saja keluar dari sanak saudaranya. ke tanah yang Tuhan berikan. Sekarang dirinya sekarang. Yang diwakili oleh anaknya. Tuhan menguji dia. Memberikan itu. Tapi dengan maksud Tuhan membukakan kepada Abraham bahwa di dalam janji itu Tuhan memberikan dirinya kepada kita. Dan nanti itu akan diteguhkan kembali di dalam peristiwa kitab keluaran. Ketika Tuhan Allah memanggil untuk memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Maka Musa tanya siapa namamu? Kalau Israel tanya, siapa yang mengutus kamu untuk membebaskan kami keluar dari Mesir? Siapa namanya? Maka Musa tanya, siapa namamu? Ya Tuhan. Maka Tuhan menjawab, I am that I am. Tuhan memberikan dirinya kepada kita. Itu kalimat besar sekali sampai hari ini keluaran 3 ayat 14. Dibahas oleh para filsuf di dalam sejarah peradaban barat. Para teolog tidak pernah habis-habis. I am that I am. Tuhan memberikan dirinya sendiri. Di dalam perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Masih kurang apa kita tidak setia menerima janji Allah. Itu yang ditegaskan oleh penulis Ibrani Bapak Ibu Sosok sekalian. Bukan hanya Tuhan memberikan Firman-Nya kepada kita. Tapi memberikan dirinya. Dan itu akan digenapi pada ayat terakhir. Yesus Kristus memberikan dirinya bagi pengorbanan kita. Yesus Kristus memberikan dirinya. Dan menjadi perintis dikatakan. Arkegos. pionir Yang membuka jalan kepada kita. Menerima kepenuhan janji Allah. Karena dia memberikan dirinya kepada kita. Itulah janji Allah. bagi kita Bapak Ibu sosial sekali yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus maka kita melihat kita bukan hanya seperti Abraham seperti pewaris Abraham yaitu bangsa Israel tapi lebih lagi kita sekarang menerima janji di dalam apa yang Allah berikan pada kita di dalam dirinya sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita Maka di dalam ayat-ayat Isulat Ibrani di sini dikatakan supaya dua kenyataan yang tidak berubah-ubah yaitu mengenai promise dengan sumpah tentang mana Allah tidak mungkin berdosa kita mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita perjalanan kita bukan perjalanan dari kosong sama sekali. Tapi perjalanan di dalam janji yang Allah berikan. Di dalam kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam kasih anugerahnya. Dia bukan saja memberikan janjinya dalam perkataannya. Tapi memberikan dirinya kepada kita. Maka kalau kita melihat dalam rangkaian janji Abraham bagi kita sekarang. Maka Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang keempat. Relevansi janji. yang diberikan Abraham Tuhan Allah kepada Abraham dengan kita sekarang di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ketiga belas Roma pasal empat ayat yang ketiga belas di situ Paulus mengatakan sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Janji yang diberikan Allah kepada Abraham dan keturunannya berdasarkan iman dan janji itu sekarang bukan hanya bicara mengenai tanah perjanjian tetapi mengenai dunia the world ia akan memiliki dunia. Maka ayat pasal Roma 4 ayat 13 ini boleh kita rangkaikan dengan janji yang Tuhan berikan di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20 di dalam perkataan Tuhan Yesus yaitu ketika Tuhan Yesus sudah naik ke su bangkit dari antara orang-orang mati sebelum dia naik ke surga dia mengumpulkan para muridnya di Galilea dan di sana dia mengatakan mengenai janji yang digenapi oleh Kristus Bagi kita di dalam Matius 28. bisa dikatakan. Yesus mendekati mereka dan berkata. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa. Itu arti janji kepada Abraham tentang dunia. Yaitu kepada semua bangsa. Menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapak. Dan anak dan roh kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ini janji yang sangat penting bagi kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini merupakan janji yang Tuhan berikan. Janji yang diteguhkan bukan hanya dengan perkataan tapi dengan memberikan dirinya bagi kita. Janji yang bukan hanya berkenan dengan perkataan kita tapi dengan sikap komitmen dirinya bagi kita. Dia mati untuk keselamatan kita. Dan sekarang dia menyertai kita. Aku menyertai kamu. Ini sesuatu yang luar biasa susah. Sesuatu yang luar biasa. Kita kalau sesama manusia berjanji. Paling berjanji tentang sesuatu hasil usaha kita. Seorang suami berjanji kepada istrinya. Kalau engkau menikah dengan aku. Aku akan menjadikan engkau berbahagia. Menjadikan result apa yang bisa dia kerjakan. Apa yang bisa dia kerjakan. Tapi tidak mungkin orang berkata. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Tidak bisa saudara. enggak bisa. Siapa kita Saudara? Kalau sampai misalnya kita mati lebih dahulu satu yang mati dulu, lalu kita ingat kalimat aku menyertai kamu. Mungkin kita lebih baik bilang sudahlah kamu jalan sajalah. Ya betul. Sudah. Karena tidak ada kekuatan kita untuk seperti itu. Paling-paling kita menyerahkan komitmen kita. Kita memberikan hasil yang bisa kita lakukan. yaitu saya komitmen setia, saya komitmen memberikan apa yang kamu perlukan, saya akan mau coba memberikan diri kita, tidak bisa, kita tidak ada kekuatan itu. Maka di sini kita melihat janji yang di dalam Kristusannya, Amin adanya, yang Dia katakan sungguh demikian adanya, Amin itu kalimat kata Amin, tapi didasarkan kepada dirinya sendiri bagi kita, dan Dia mau menyertai kita senantiasa. Ini yang luar biasa Tuhan berikan. Dan penulis Ibrani menegaskan itu kepada kita. Apa yang kurang yang kita perlukan tidak Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu perhatikan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Mari kita dengan setia di hadapan Tuhan dan perjanjiannya. Dan bersyukur bukan hanya perkataannya yang beserta dengan kita. Tapi dirinya Tuhan sendiri mau menyertai kita senantiasa. Kiranya Tuhan membukakan kepada kita kasih karunianya. Sehingga dikatakan di sini kita menjadi tetap bertekun dalam iman kita. Dan dengan sabar menantikan perjanjian itu digenapi. digenapi. Aku beserta dengan kamu. Aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Itu semua janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dan janji itu dilandasi sekali dengan perkataannya kata Paulus, ya dan amin. Dan didasarkan kepada dirinya sendiri yang sudah melintasi langit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdoa bagi kita. Dia memberikan dirinya kepada kita. Itulah kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita. kiranya kita tetap setia di dalam anugerah Tuhan, berpegang kepada perjanjian Tuhan, dan berjalan di dalam anugerahnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih karuniamu bagi kami. Kami bersyukur untuk perjanjianmu bagi kami. Engkau yang memanggil kami, engkau yang menyatakan kebenaran firmanmu dan perjanjianmu bagi kami. Engkau yang berjanji adalah engkau yang menegaskan di dalam firman perjanjianmu yang iya dan amin adanya. Engkau yang berjanji, engkau juga meneguhkan di dalam sumpah dan memberikan dirimu menjadi meterai atas perjanjian itu. Oh Tuhan... Tidak kekurangan kasih setiamu dalam hidup kami. Tidak kekurangan apa yang Tuhan nyatakan dan berikan kepada kami. Ampuni ya Tuhan ketidakmengertian kami. Ampuni Tuhan seringkali kekerasan hati kami. Sehingga kami seringkali mendengar suara lain dan mengambil jalan kami sendiri. Menuju kepada kematian. Kiranya anugerah dan belas kasihanmu sekarang sekali lagi menyegarkan kami. Sehingga kami berpegang kepada perjanjianmu. Dan setia berjalan di dalam kasih karuniamu. Karena engkau sendiri telah memberikan dirimu bagi keselamatan kami. Di dalam anugrahmu yang berlimpah-limpah bagi kami sekalian. Dan ajar kami ya Tuhan untuk hidup di dalam perjanjianmu. Dan untuk setia di dalam perjanjian yang Tuhan berikan. Juga di dalam kehidupan kami. Baik dalam kehidupan suami istri, orang tua anak. Dan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan di tengah-tengah masyarakat. Biar sekali lagi perkataan kebenaran Tuhan dihormati. Dan kebenaran di dalam perjanjian Tuhan diteguhkan Dan kami boleh memiliki jangkar yang kuat. Sehingga perahu kehidupan kami tidak diombang-ambingkan. Melainkan kami boleh teduh di hadapanmu. Di dalam masa yang lancar maupun dalam masa yang sulit. Di dalam saat angin yang sepoi maupun angin taufan. Biar kami tetap boleh sauh berjangkar di dalam keteguhan perjanjian Tuhan sendiri. kiranya sekali lagi rohmu yang kudus. mengajarkan kebenaran-Mu sedalam dan di dalam hati kami, di dalam damai sejahtera Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin